0: Historias del Mundo. Diana Uribe. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797. 268-6797 o escribir al email director arroba casadelahistoria.org. Director arroba casadelahistoria.org. O la página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org O al Facebook o al Twitter C, Raya al Piso, Casa de la Historia Hoy vamos a continuar con nuestra serie de África Y nos vamos para la descolonización, la independencia africana Primera parte
1: Asuma murucantefo Añes un ya taque tafo Ka ella yo mata alfo Añe beanz enfro La chaga zurufo Añe la ren pokofo Ka congo ma kokofo walufo walu zo Mumba fo, Katoma Sangara fo, Anja Mode Bokeh ta fo, Kase Kuture fo, Anderson Mandela fo, Kakwame Kuma fo, Anja Mokenyata fo, Kaile Selati fo, Aya Walufo, I yeah, well, I well,
0: Paréntesis que habíamos hecho con dos especiales de Lorca y uno del Señor de los Anillos. Estábamos hablando de cómo la Segunda Guerra Mundial va a dinamizar la independencia del África y va a hacer posible que un planteamiento que em empezaba a gravitar en la conciencia del continente se pudiera realizar en la práctica como un proyecto histórico colectivo. Y habíamos dicho cómo, porque es que la Segunda Guerra Mundial, por un lado, moviliza ejércitos de todo el continente. Los pone a pelear a millas de distancia, miles de millas de distancia, porque ellos estuvieron en Birmania, estuvieron en, en todas partes, y les da un concepto de universalidad, reúne una cantidad de pueblos que de otra manera con las enormes distancias de África no se hubieran encontrado, los pone a ver cómo pelea el hombre blanco, que de qué manera es, digamos, se entrenan en la manera como, ejer que, como van a pelear los blancos, queda de manifiesta la vulnerabilidad, de una serie de naciones que aparentemente eran invencibles. El hecho de que Francia haya caído con un pastorejo de los alemanes y haya quedado dividida en dos, en la Francia de Vichy y en la Francia Libre, y que esté tan maniatada como lo estuvo durante la primera parte de la guerra, muestra claramente que no son invencibles ni mucho menos. O sea, los europeos van a colapsar. Y hay una cosa muy curiosa, se necesita un colapso como la Segunda Guerra Mundial de los pueblos europeos, para que se dé una coyuntura histórica como la independencia africana, de una manera parecida a como se necesitó el colapso de España durante la invasión napoleónica, para poder empezar nosotros a plantearnos una independencia. Porque es que cuando usted está dependiendo de un imperio de esos tan grandes eso no, digamos, no es una cosa que, que se pueda así nomás, porque todo el mundo de ellos, todo el mundo de los europeos, estaba montado sobre la explotación de las colonias, y las colonias era con lo que más contaban ellos en términos de ejército y en términos de fuerzas y de recursos y de todo. ¿Usted qué cree, que se van a bajar de ahí que así nomás porque les parezca chévere? Eso no funciona de esa manera. Se necesita una circunstancia de todas maneras excepcional. Entonces, por un lado, la Segunda Guerra Mundial conecta a los pueblos unos con los otros y ayuda a crear una conciencia en el campo de batalla, también un sentido de propia valía porque esta gente peleó duro y parejo y se enfrentaron en Birmania y se enfrentaron en los lugares más grandes y con las tropas, eh, de, de, al mando de las tropas británicas, los tiradores senegaleses, tiradores senegaleses, cuerpo élite, que estuvo como de los ejércitos más bravos que pelearon del lado de los franceses. Eran lo, era todo esta, cuando decimos eh, el, el grupo de tiradores senegaleses, estamos hablando de malienses, burkinabés, senegaleses, coste de, eh, de costa de marfil. Estamos hablando de toda esa sección. Entonces, toda esta gente va a estar allá y van a tener hazañas y heroísmo, como todos los demás soldados, como todos los demás guerreros, y van a adquirir una conciencia durante los días en la Segunda Guerra Mundial, la disciplina de los que pelearon con los ejércitos ingleses, de los que de toda la cantidad de gente de Kenia, de la gente de Ghana, que estuvieron allá, Sierra Leona toda esta gente que estuvo allá, entonces eso les va a dar un entrenamiento militar, un contacto, un sentido de, de vulnerabilidad de los europeos porque verlos despedazarse de la manera como ellos se despedazaron y comprender que bajo ninguna dominación ellos iban a estar a la, en últimas mejor porque era el colonialismo lo que era el problema. No, si eran, pues claro que ahí había matices, pero eso ser, estar uno con los belgas o bajo los franceses o bajo los ingleses es de todas maneras estar colonizado por alguien y eso no es chévere. Entonces empieza la conciencia y esto va a generar una explosión histórica y geográfica porque después de la Segunda Guerra Mundial va a empezar el proceso de independencia que en una década va a independizar a, a casi todo el continente. Digo casi todo el continente porque cuando empezamos este proceso en 1945 que había cuatro países independientes que eran Egipto. Etiopía, a la que, en, en, donde derrotaron a los italianos y volvió a quedar Haile Selassie, eh, estaba era, eran era, Somalia, eran los únicos países que estaban en ese momento independientes, y después vienen todos los demás, y este proceso, digamos, el proceso grande, grueso, se va a dar entre los años 50 y 60. porque ahí es donde se independizan más de 40 países, que los inclusive la gente que hacía Atlas dejó de hacerlos hasta que perrara el proceso para ver cómo quedaban. Hacia en los años 70 le va a tocar el turno a, a. Ya cuando caiga la dictadura de Salazar en la Revolución de los Claveles, le va a tocar el turno a las posesiones de Angola y Mozambique, los, los portugueses, que eso lo veremos en su momento. Pero este proceso a la hora del té no va a terminar completico, sino hasta cuando Mandela salga de la cárcel, ¿ves? Porque a pesar de que Sudáfrica se independice de los ingleses en 1931, es en ese momento cuando va a quedar en manos de los boers, de los descendientes de los colonos holandeses. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de independizarse Sudáfrica, va a poner en vigencia las leyes del apartheid que van a entrar en 1948 y que van a conducir al mayor desastre y a la mayor ignominia de la que se pueda recordar después de las leyes de Nuremberg durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la independencia de Sudáfrica en realidad es que los blancos se independicen de los blancos para seguir mandando a los africanos, y eso va a estar así hasta que Mandela salga de la cárcel, así que en rigor la cosa va a terminar cuando Mandela salga de la cárcel, pero la descolonización africana como bloque, el surgimiento de África como continente, aunque algunos países lo vayan a lograr muchos años más tarde, se va a hacer entre los años 50 y 60. Los años 50 y 60 son a África lo que 1820, 1821 y 1819 es a América Latina. Es exactamente el mismo proceso. Con la diferencia de que va a suceder eh, hace solo 50 años y con la diferencia de que ellos se van a independizar de potencias industrializadas, con un poder de fuego no antes soñado. si sí, mire, pongámonos de la siguiente manera. Si a nosotros nos costó tanto trabajo salir de España en aquella época, que era arca, pues, digámoslo, no se puede comparar las armas de fuego, y nos tocó hacer semejante vuelto y atravesar la cordillera de los Andes para un lado y para el otro, para el sur y para el norte, y los ejércitos del norte y los ejércitos del sur, y Bolívar y San Martín y todo eso. Y era, era un imperio agonizante el que en ese momento, frente al cual nos planteamos una independencia. Imagínense lo que es esta gente con potencias industriales, en tiempos ya atómicos. O sea, es mucho más pesado y con pueblos que estaban absolutamente convencidos de que los africanos iban a ser para, para ellos, siempre para los europeos, la independencia de la India va a ser el detonante. Porque así como la India logra la independencia, su estela va a, a, a reproducirse en todas las colonias. Y por ejemplo, los británicos están pensando que si en la India se les independizó lo que hay es que afianzar el resto del imperio. Que no es que ellos, Churchill decía que a él no lo eligieron, que no lo nombró su majestad para desmembrar el imperio. Para ellos era desmembrar el imperio y para los otros era surgir como estados nacionales. Entonces se va a dar la coyuntura en ese momento, la canción que escuchamos al comienzo de Tikken que ¿qué hacemos si el hombre es muy lúcido? Entonces nos toca ponerlo cada ratito. Es una lista de los héroes de la historia africana y empieza por los más, es un saludo. Es una salutación a ellos y es una memoria a, a, lo, a la vida y a la sangre de ellos que los ha ayudado a ser independientes y, y heroicos. Entonces empieza, eh, es una salutación a Sumutraore, a su, eh, Sumangarukante, que era el que hablábamos del mito de Sonjata Keita, a Sonjata Keita. O sea, primero a los grandes ancestros, a Chaka Sulu, a Kongo Makoko, a todos ellos. Y luego viene a todos los héroes de la independencia, a Patricio Lumumba. A Tomás Sankara, que fue, no es exactamente la independencia, pero sí es un héroe importantísimo. A Modibo Keita, uno de los primeros presidentes de, de, de Mali. A Sekou Aure, a Nelson Mandela. Kwame Nkrumah es uno de los hombres que va a, a crear la conciencia más importante de la libertad del África en cada, en cada país de África, en cada plaza. Hay un monumento a Kwame Nkrumah A Jomo Kenyatta, el de la independencia de Kenia. A Haile Selassie y también a Marcus Garvey, y a Malcolm X, y a François Javier, y a Martin Luther King. O sea, este saludo a todos los héroes es un saludo a la formación de la conciencia africana, a la, a la formación de toda la conciencia histórica de este pueblo, y por eso empezamos con esa canción de Tinke Jaffa Colli, que es el saludo a todos ellos. Entonces, empieza esto, digamos, la circunstancia es la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya, ya vimos como el batido. Ahora, ¿por dónde empezamos y cómo vamos a empezar? Porque esto es un proceso muy complejo y porque las potencias coloniales no tienen para nada pensado en, en que se desmiembren los imperios. Para ellos los imperios es lo único que queda cuando los pueblos han caído en manos de los nazis. Ellos sienten en el mismo discurso que en el famoso discurso de Churchill y en el discurso del rey, el famoso discurso del rey, dicen que pues, si por algún motivo Inglaterra llegara a caer, el imperio eh, lucharía hasta el final por la libertad, y eso lo dicen en los dos discursos, y en ese momento era así, el imperio hubiera luchado hasta el final por la libertad si, si hubiera sido necesario, y de hecho luchó, y de hecho estuvo involucrado allá, pero es que después de la segunda guerra mundial, cuando ellos están pidiendo el reconocimiento por su esfuerzo, por su trabajo, por su valía, no se lo dan, entonces dicen que honor a los ejércitos que pelearon con los ingleses, honor a los regimientos de los eh, de los indios y de los y de los nepaleses y de los otros. Entonces los, los africanos dijeron, perdón, especifíqueme los otros. O sea, todos los pueblos africanos que fuimos a pelear con ellos somos los otros. ¿Eso, eso, eso qué quiere decir? ¿Ah? Y entonces no se les da el mismo trato, ni en el derecho, ni en la oficialidad, ni en la milicia que corresponde a su nivel de riesgo, de muerte, de entrega y de lucha, porque fue parejo. Entonces, cuando empieza a, a, a darse cuenta que el trato sigue siendo igual, de, o sea, sigue siendo desigual, sigue siendo discriminatorio, que no hay a la vista una independencia o una autonomía que se prometió durante la Segunda Guerra Mundial, este posterior desengaño va a llevar a que muchos pueblos, empiecen a buscar su independencia y va a haber conferencias que van a empezar a crear esta conciencia histórica.
2: Ko zanga yo, na yo na bomba ki katia mutema Pote na Banzakayo polingo nanga yo Polingonanga nalulayo. yo Kumbanga Nambokana yo Kumbanga Kumbanga Nambokana yo Kumbanga, kumbanga Nambokana yo mi. Nabanzio, na koko kate, te kozanga yo. Kitoko na yo, lukola sanza. Soki yoseki, mizoto engali e, bolingo nanga. Va a haber una
0: conferencia panafricana, el Congreso Panafricano en Manchester de 1945. Este Congreso Panafricano va a ser muy importante se había dado uno en 1900, pero ahí en esa otro en 1919, también los había habido en 1921, en el 23, en el 27 y ahora viene este en octubre del 45. Los congresos, por ejemplo, de 1919 no tenían todavía planteado una idea de independencia. Pero este sí. Aquí va a llegar todo el mundo, o sea, digamos, es un proceso muy análogo al nuestro, o sea, hay una primera parte donde se está planteando como otro tipo de relaciones eh, una mejora de la situación, y cuando eso se ve que no se va a dar, entonces empieza a plantear la independencia, porque la descolonización pues es la misma, porque el colonialismo es el mismo, lo que pasa es que pasan siglos de diferencia entre uno y otro, pero el fenómeno pues es básicamente el mismo. Entonces, la idea es que llegan al Congreso, y en el Congreso van a llegar aquellos que serán los líderes de la independencia de la India, en ese Congreso va a llegar Yomo Kenyatta, que es el hombre, digamos, el Papa de Kenia. Va a llegar Kuamanukrama, que por el lado de Costa de Oro, Costa de Oro se, hoy se llama Ghana. Ahí, estos países van a cambiar de nombres, ¿no? Eh, Alto Volta se va a llamar Burkina Faso, Costa de Oro se va a llamar Ghana y así. Entonces eh, van a estar allá por todos lados. Gente que viene Peter Abrahams, viene, eh, viene gente de Sierra Leona. Viene gente del Congreso Nacional de, de, de diferentes partes y estos personajes que representan a los Kikuyo, que representan a, a, a todas las diferentes fracciones, tribus, van a empezar a plantearse la idea de la independencia. Ese Congreso que se va a dar en Manchester es el que va a dar como va a unificar el propósito histórico de empezar la independencia. O sea, es ahí donde... Donde hay un juramento, donde hay una, una consigna, donde hay una intención, donde hay una decisión histórica. La decisión histórica se concreta ahí, en el Congreso Panafricano de Manchester en 1945. Bueno, de aquí se va todo el mundo, el amo blanco se va. Y vamos a empezar a sacarlos uno por uno. Ahora, nosotros tenemos una imagen muy belicosa de la independencia de África. Hubo guerras grandes. Grandes como la de Kenia, la de Argelia y la del Congo. Esos tres procesos fueron durísimos. Pero una gran cantidad de procesos en todo el África Occidental, como el de Mali, como el de, eh, el de Senegal, como el de, eh, de, de todos los demás, que no fueron para nada violentos. Igualmente Nigeria se, se, había, se separó de los ingleses sin una guerra violenta. O sea, esto se fue dando... Eh, esos son cincuenta y seis países africanos los que hoy existen, entonces en unos hubo guerras y en donde hubo guerras hubo unas guerras muy bravas, pero no fue el caso de todo el continente, unos se dieron por tratados, otros se dieron de diferentes maneras y donde la hubo la hubo y donde se armó se armó, ahora hay otro tema con la independencia, resulta que ahora en el momento en que se dan las independencias en novecientos s y 60 la prensa, el, digamos, el, la prensa que va a dar las noticias ante el mundo entero, la que tiene el alcance y el poder de universalizar una noticia, es la prensa de los países contra los cuales se van a descolonizar ellos. Entonces, es la BBC la que cuenta la guerra de Kenia y es la france Press la que cuenta la guerra de Argelia, ¿Qué es como si la independencia de América Latina la contaran Sámano y Murillo. Bolívar quedaría convertido en un forajido, y ni te cuento yo qué diríamos, de Antonio Ricaurte. Entonces, vista la independencia desde los países de los cuales se están descolonizando, parece un acto brutal de gente que se volvió loca de un día para otro y no señalan la brutalidad del colonialismo con que estos pueblos fueron sometidos, el descaro del reparto, la mutilación y la destrucción de tierras enteras, como habíamos hablado en el caso del Congo, con la denuncia del, del sueño del celta de Casamet, como habíamos hablado, la cantidad de gente que fue deportada, lo que hicieron contra ellos, las torturas en Argelia, ahorita vamos a proceder a hablar de Argelia, y eso es una cosa muy seria. Entonces, ¿qué pasa? Que queda como si los africanos se hubieran vuelto locos y un día les hubiera picado, vete tú a saber qué, y se hubieran puesto en la salvaje. Y como existe este, este esquema civilización barbarie, entonces cualquier cosa que hagan los africanos es barbarie. Y como la civilización es europea, entonces si la hacen contra ellos, entonces es que se están, se están eh, subligando contra la gente a la ellos no fueron gente decente en África, o sea el lado oscuro de Europa está en África, porque allá es donde han hecho las mayores barbaridades. estábamos viendo cuando la época del Congo en el sueño del celta que uno de los personajes que estaba golpeando a un, a un muchacho adolescente, el único que había quedado en una aldea de la cual había todo el mundo había huido para que no los forzaran a llevar, eh, a, a, llevar a, a llevarle las provisiones en las expediciones. Él, y el celta le dice que no lo golpee de esa manera, él dice, tome la precaución de dejar la conciencia en Francia antes de venir. Y eso efectivamente era lo que les pasaba. Entonces, el tema de la independencia de África, desde contado desde América Latina, aquí desde donde estamos, se ve con los ojos con que se independizó América Latina. Se ve con los ojos de quienes fuimos, Colonia, y de quienes nos independizamos, porque es desde aquí que estamos hablando. Entonces, pues porque nosotros no estamos en el lado de la France Press, ¿me entiende? No, no. Y esa es la prensa que va a contar la descolonización. Entonces ellos tienen de entrada a la prensa en contra, porque la prensa no va a decir, como vamos a ver a continuación, que ellos tienen derecho. Ahora, es que es un discurso que se voltea. Si usted está peleando por la libertad. Por la autonomía de las naciones, por el derecho a la expresión, o sea, ¿qué es el fascismo y qué es el nazismo? ¿Qué es el tercer rey? Es la imposición de un patrón cultural sobre todos los otros a través de una idea de raza superior. Es la imposición de un esquema de barbaridad y de fuerza contra todos los demás por la utilización de la violencia es la supresión de todas las garantías y libertades individuales que en su discurso se inventaron los europeos y por la cual hicieron la revolución francesa y todas las revoluciones románticas del siglo XIX. Entonces, ese mismo discurso que ellos están defendiendo en los campos de Europa, pues los africanos lo dicen que se aplique para ellos, tan sencillo como eso. Si yo voy a pelear con usted por la libertad suya, cierto, por la libertad de Francia, bueno, lo más normal es que yo pelee contra usted por la libertad mía. Ese es digamos, una cosa sigue a la otra. Es el mismo discurso antifascista y el mismo discurso de la autonomía es el mismo discurso que los africanos van a aplicar para ellos. Pero, ¿qué pasa que para ellos no es? O sea, ¿por qué no es para ellos? Es que esa es una pregunta. ¿Por qué usted sí tiene derecho a armar un guerronón como el que armó por su libertad? Y si yo voy a pedir mi libertad, usted se me viene con toda. Aquí o somos libres o, o, o cómo es la cosa. ¿eh? Entonces, es un resultado no solamente político, militar, sino ideológico de la Segunda Guerra Mundial, la independencia africana. Porque es dentro del mismo orden de ideas. Que usted, lo, lo mismo que se aplica para ellos, no empieza a aplicar por usted. Vamos a empezar por Argelia, donde la cosa se va a poner super pesada Con Argelia es muy delicado, porque habíamos visto que Argelia ni siquiera era considerada colonia por los franceses, sino directamente provincia al otro lado del Mediterráneo. No les llamaba la atención el hecho de que tuvieran el, el Mediterráneo de por medio. Eso no les parecía que era otra cosa. Eso fue declarado un pedazo de Francia. Por eso ellos decían, la, France. Argelia, la, la Argelia es francesa habían llevado allá colonias que llevaban más de 100 años y que vamos a llamar para nuestro relato los pies negros. Los franceses argelinos, los que estuvieron allá desde hacía varias generaciones, se van a oponer a la independencia de una manera brutal y van a tener una lucha armada por quedarse, que, y a eso los vamos a llamar los pies negros, pie o Ahora, la cosa empieza... Porque el día de la liberación de París, cuando Francia está celebrando su independencia en esos días, los argelinos hacen una marcha en la cual ellos quieren ser independientes también, como está siendo liberada París. Pero ellos quieren ser independientes de los franceses. Y los parisinos están, re, están celebrando la independencia de Francia frente a Alemania. Eso va a llevar a unos disturbios. Los disturbios van a llevar... ...a que varios europeos resulten muertos... ...y la retaliación de esto... ...las cifras no alcanzan a concordar... ...pero se habla de 15 mil... ...a diez mil argelinos asesinados... ...con aviones... ...con tanques... ...el despliegue militar que se va a hacer... ...contra ellos... ...va a ser muy grande... ...entonces ahí... ...ahí se sienta un presente esto esa masacre la recuerdan los argelinos seguido... ...pero quedó... ...porque a ver... Nosotros tenemos es el dato de la liberación de París, y París andando y todo, y todo el mundo llorando por las calles, pero al mismo tiempo están masacrando a los argelinos por el derecho a la independencia de Argelia. Entonces, esto nos pone de manifiesto que lo que Francia pide para ella, no lo puede aplicar para las colonias y en un sentido también similar es lo mismo que nos pasa a nosotros con el discurso de la Revolución Francesa y el discurso de la Ilustración, que es el, digamos, como la, el hilo conductor de nuestro propio proceso de independencia. Fueron esas mismas ideas impuestas por la misma invasión napoleónica la que determinaron entre nosotros un proyecto de independencia. Y se acuerdan el caso de Haití cuando primero lo, les dieron la libertad y después dijeron que la libertad no era para el hombre negro, sino solamente para el blanco. Y ahí es cuando Haití se viene con una independencia total, muy tempranamente en la historia, en mil no, en 1807. Bueno, haga de cuenta. Entonces, Argelia pide su independencia, o por lo menos su autonomía, empieza y les pegan una masacrada. Y esa es una fecha que los argelinos tienen muy en cuenta. Y de aquí para adelante se viene una guerra, en donde el cuerpo de paracaidistas franceses va a estar eh, dirigiendo la represión, van a empezar a reprimir toda la independencia de Argelia, van a empezar a deportar la gente, a desplazar la gente de las aldeas, porque nos quede claro, a desplazar la gente de las aldeas, a sacarla a sangre y fuego, a obligarla a hacerse a miles de kilómetros de sus aldeas de origen. Van a hacer deportaciones de una, de un de un lado al otro, no dentro del país, no fuera del país, sino dentro del país van a empezar un nivel de represión contra los musulmanes muy grandes, porque en el caso de Argelia los musulmanes también tienen una, un papel importantísimo en la independencia y también hay un proyecto, digamos, marxista que se está formando, que es el Frente de Liberación Nacional y también está como toda la, la influencia, de lo, porque es que esto está pasando en toda el África del Norte también, y en el 56 va a ser la crisis del, del Canal del Suez y la era de Nasser, todo esto está ligado. Y están pasando todas estas cosas al tiempo. Entonces empieza Argelia, digamos, en el 45 empieza este tema. Pues la guerra va a empezar en el más o menos en el 55, ya abiertamente. Y esta va a ser una guerra a bombazos. Y los pies negros se van a poner a pelear contra los argelinos. Por el derecho a quedarse y a impedir la independencia. Pero los argelinos han tomado una decisión. Y esas decisiones son irrevocables. Al mismo tiempo, en 1954, el ejército colonial francés va a ser derrotado en la batalla de Dien Bien Phu en Indochina, por Ho Chi Minh y por Nguyen Diem. Tan, tan, tan terriblemente derrotados, que van a necesitar la ayuda de los norteamericanos para sacar los cañones del fango. Y es una de las razones por las cuales los gringos fueron invitados a Vietnam, a donde se querían meter por la política de contención de la Guerra Fría, que es el marco en el cual se va la descolonización africana. No se nos puede olvidar que esto es un tema de la Guerra Fría, va, va a llegar a serlo. Entonces, en ese momento las tropas coloniales, todo el ejército colonial murió en Indochina, quedó derrotado estrepitosamente. Quiere decir que para hacer la represión sobre Argelia, Van a tener que reclutar gente nueva, volver a llamar reservistas, meterse con los estudiantes, cambiar las reglas del juego que ya estaban claras para poder eh, aguantar la represión en Argelia. Quiere decir esto que los estudiantes y los reservistas no quieren ir a pelear una guerra tan terminada, tan recién terminada la Segunda Guerra Mundial, pero además sabiendo que desde el momento de la batalla de Bien Bien -Pu, desde que cae Indochina empieza a ser claro que este proceso es irreversible, que África se va a independizar, pues ya se independizó la India, ahora estamos en Indochina, la descolonización es un fenómeno mundial, porque el colonialismo era un fenómeno mundial. Entonces, vamos a revertir el siglo XIX y vamos a sacar a los europeos de todas partes, de Indochina, lo mismo que de Kenia, de la India, de todos los lados donde hay colonialismo. El, la conciencia colonial juega un factor importantísimo en este momento porque es de donde, de el marco en el cual se van a dar todas estas independencias y en eso también después veremos Patricio Lumumba, hay un poco gente, Cancuama Cruma, hay gente que que va a dar esa línea y al mismo tiempo en los Estados Unidos van a empezar los movimientos por los derechos civiles y luego el poder negro como un sentido de orgullo y de propia valía y de retorno al África. O sea, se unen una serie de líneas de las ideas y las conciencias en el tiempo que están detrás de todo este proceso. Entonces resulta que en Francia la guerra de Argelia se libra en Argelia y también se va a librar en Francia. Porque en Francia la gente no está de acuerdo con Isla Perial-Argelia. Eso se vuelve más una pelea de los franceses argelinos que de los franceses de la metrópoli. La gente de París, que apenas está reconstruyendo su Francia de, tan herida por la guerra, aunque ellos no fueron bombardeados, esos, ellos quedaron sumamente divididos, no quieren irse a pelear por allá. Pues nada se les ha perdido allá a ellos. Pero hay una cosa más grave todavía. Resulta que muchos de los franceses de la Francia de Vichy, de los que colaboraron con los nazis, del régimen que se rindió ante el Tercer Reich y colaboró de una manera tan supremamente terrible como lo hicieron, van a refugiarse a Argelia después de la Segunda Guerra Mundial. Así que allá llegan también las joyitas fuera de los colonos que ya existían allá desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si esos franceses argelinos, tanto los colonos de generaciones atrás como los que acaban de llegar de Vichy, Pierden esa guerra, es decir, si Argelia se llega a independizar, ellos tienen que devolverse a Francia con una mano adelante y la otra atrás habiendo perdido todo, acuérdese que las colonias desde el punto de vista de la metrópoli es tener usted el nivel de vida que usted tiene en su país, pero con todos los lujos, con toda la servidumbre, con esas escenas que veíamos en las películas y esos personajes románticos de Tanger y de todo eso, todos esos personajes románticos y sensacionales que tienen una gran cantidad de servidumbre que les están alcanzando todo y esa servidumbre es la que se quiere independizar y es en su país. Entonces toca ponerse en los zapatos del que trae los tintos. Entonces resulta que ellos, o sea, perder Arge, para ellos perder Argelia es perder todo el trabajo de generaciones y para los que acaban de salir huyendo de la Francia eh, de la Francia libre es ponerse en manos de uno de los momentos más peligrosos de la historia de Francia y es cuando quedan tan divididos entre los que colaboraron y los que estuvieron en la resistencia. O sea que esa gente no quiere volver a Francia por ningún motivo. Y si Argelia se independiza, no tienen más a dónde regresar. Entonces, en Francia, se va a empezar a armar un movimiento para no ir a pelear a Argelia, porque ellos no van a apoyar a esos, argelinos, a esos franceses argelinos, y porque hay un gran sector de la opinión que, que reconoce que, la, que ha llegado la era de la descolonización. Es que esto está pasando en todos los países. Entonces... ¿Qué pasa? Que la izquierda va surgiendo una izquierda que, la izquierda tradicional, el Partido Comunista y todos esos no le paran bolas al tema y al no pronunciarse frente a los crímenes de Argelia, de alguna u otra, de una u otra manera se terminan, se terminan aliando al régimen, lo cual los va a. casi que a desaparecer políticamente. Entonces va a surgir como una nueva izquierda ahí, que será la que en el futuro protagonizará el mayo francés. Surge de los sucesos de Argelia. Entonces Va a haber una oposición, empiezan a, a oponerse al envío de tropas. Los familiares se van y no dejan que las tropas embarquen para, para Argelia. En un principio de una manera física, mamás, papás, abuelitos y todos no dejan que se lleven a su muchachito para Argelia porque su muchachito no tiene nada que ir a hacer a Argelia si ya logramos que sobreviviéramos todos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora me lo van a matar en Argelia. Entonces, después... Ya empiezan a haber manifestaciones públicas y resulta que por el otro lado la táctica oficial con la cual los paracaidistas van a reprimir la independencia de Argelia es la tortura. La tortura se va a institucionalizar, la tortura se va a volver el método por el cual ellos obtienen información. Hay una película para esto que se llama La batalla de Argel de Gino Pontecorvo donde muestran claritico cómo la gente la pasan a soplete para buscar la información. Entonces hay un momento en que esto hiere a la Francia misma y los estudiantes franceses entran en contacto con los estudiantes argelinos y en una de esas se les fue un pelado francés en la tortura en, en Argelia y al haber torturado a este pelado francés ahí sí queda claro que es que realmente están torturando en serio y empieza a presentarse una oposición en Francia a la guerra de Argelia una oposición, y esta oposición la va a liderar Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre va a hacer una cosa que se llama el Manifiesto de los 121. Y el Manifiesto de los 121 dice que la guerra de Argelia es una guerra inmoral e insostenible y que la gente que está en Argelia debe negarse a pelear y que la gente que está en Francia debe negarse a ser reclutada y que nadie debe pelear en Argelia. Se llama de los 121 porque 121 intelectuales firmaron ese manifiesto de la más grana intelectualidad de la Francia de la época. Y a esto le van a parar bolas un tipo que bárbaro una cosa que se llama las redes Jansen. Y las redes Jansen son muchachos franceses, eh, gente francesa que se opone a la guerra, que va a ir a Argelia a pelear contra los propios franceses, o sea, contra los pies negros, a favor de los argelinos. Eso nunca ha pasado. Y no pasó ni quién en la guerra de Vietnam. Es de las cosas más, digamos, más complejas que puede haber. ¿Cómo pelean del lado de los argelinos? Les pasan papeles, eh, les ayudan con las armas, los ayudan a ocultar. O sea, todo lo que pueda hacer un francés al que las autoridades no están persiguiendo y que no pueda hacer un argelino. Porque es que en Argelia, por ejemplo, llegaron y acordonaron eh, con la con alambre de púa la Caspa, que son esta, esa, eh, la, digamos los, la, las formas de vida de ellos en donde grandes comunidades viven en una zona, y eso lo acordonaban. A las mujeres vestidas de velo les pegaban unas esculcadas horribles, mientras que si las mujeres se ponían, de, se, ponían eh, se vestían como francesas no las reclutaban. Y así ellos van a empezar a hacer todo esto y entonces eh, y entonces pues la cosa se va a poner muy 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 complicada porque Francia se va a meter en un problema en la cual Francia se ve dividida ella misma y en un momento dado la Francia de la metrópolis está en contra de la Francia que está en Argelia por la independencia de Argelia entonces la independencia de Argelia que además está dando en consonancia con todo el Magreb, con, el, con Marruecos y con Egipto, puede llevar a Francia a una crisis que la ponga al filo de la guerra civil también. Y esto es una de las cosas que hace que la crisis de Argelia vaya a tener repercusiones tan serias en ese momento de la historia. Mm. Y la cosa se va a complicar tanto Que las redes Janssen Después van a ser llamadas a Francia Acusadas de traición a la patria por haberse puesto del lado de los argelinos en contra de los franceses. Y es aquí donde el discurso se les voltea. Las redes Janssen dicen sí, nosotros desobedecimos, como desobedecieron Danton, Robespierre y Marat, la orden del absolutismo monárquico y la era de Luis de, de Luis XVI. Sí, nosotros desobedecimos, como desobedeció la resistencia francesa y de Gaulle, el mandato de sometimiento al Tercer Reich. Si sí, nosotros desobedecimos, como los franceses hemos desobedecido la autoridad arbitraria, la iniquidad y la injusticia, así desobedecimos. Entonces, por eso es que le digo que cuando usted se mete en un discurso de estos, pues se lo pueden voltear en cualquier momento porque es el mismo fundamento. Hay un momento en que Francia está pisoteando el discurso de la libertad en Argelia, ...de la independencia y de la autonomía, y del derecho a los estados libres en Argelia... ...que es su propio discurso, en que los Estados Unidos está pisoteando el, el discurso de la libertad en Vietnam... ...y en que la Unión Soviética está, está pisoteando el discurso del comunismo en Praga. O sea, hay un momento en que estas cosas van a estar pasando en muy pocos años de diferencia. Entonces, usted se corresponde a su propio discurso si ese es el baluarte sobre el cual está montado su Estado Nacional... Por eso las redes Janssen se sienten históricamente autorizadas para ayudar a los argelinos en su independencia. Y lo curioso es que en lugar de condenarlas a, a la ejecución, que le puede pasar a usted por traición a la patria, cae el gobierno francés. Generan una crisis tan terrible que cae el gobierno francés. Y entonces llaman a De Gaulle. Todos los líderes de la guerra, con excepción de Stalin, van a, no van a ser los que van a gobernar en la paz. De Gaulle pierde esas elecciones después. Y aquí lo vuelven y lo llaman. Entonces, De Gaulle regresa. De Gaulle siempre tiene una cantaleta que siempre le funcionó le recuerdo que yo lo salvé de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí, De Gaulle. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Entonces, De Gaulle decide... Eh, empieza primero a tratar de, de solucionar la situación. Se da cuenta que la independencia de Argelia es un hecho incontrovertible ya, o sea, que eso no lo para nadie, entonces empieza a buscar la manera de que eso se dé de la, de, de la forma menos dramática posible, teniendo en cuenta que es inevitable, entonces el cuerpo de paracaidistas de los franceses argelinos, ellos los llaman los paras, los paracaidistas que eran los que dirigían toda la tortura en, en, en Argelia, le hacen un golpe de estado a Francia desde Argelia, ¿sí?, o sea, sí, si mejor dicho, la, eh, se ponen en contra de los franceses y entonces De Gaulle llama a plebiscito. Los que me apoyen en la independencia de Argelia voten conmigo y obtiene el 90% del respaldo del pueblo francés. Y con el 90% del respaldo del pueblo francés es que él derrota políticamente a los paracaidistas. Por si las moscas de Gaulle siempre tenía un plan B, va y le dice a los ingleses que si toca dispararle a los franceses, que si más bien iban los ingleses y le disparaban, porque él decía, no pueden dispararse dos hombres que han jurado una misma bandera, porque eso es la guerra civil, eso es lo más peligroso de un país. Y además él sabe que eso se le prende con todo el norte del África, entonces él hace, digamos, empieza a, a dar, a dar las, los pasos para empezar a reconocer la independencia argelina, que desde el punto de vista de los argelinos fue una guerra durísima, 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 en donde los franceses pelearon con la indignidad mayor, y ahora los franceses todavía tienen entre sus honores la guerra de Argelia, la guerra de Argelia no tiene honor. eso fue una de las cosas más terribles de, de, de cómo se dio eso a bombazo limpio. Y entonces resulta que de Gaulle va a empezar a hacer los pasos necesarios para la independencia. Y se va a constituir un cuerpo de, de antiguos paracaidistas franceses que se llama la OAS. Y ellos van a cobrarle esta jugada política a De Gol con un atentado. En donde fallan, porque a De Gaulle no le entraban las balas. En una película que se llama El Día del Chacal. Pero no la de Bruce Willis, sino la de antes. Que es una película que aún ahora sigue siendo una película con bastante bien hecha. Que le cuenta a uno por qué intentaron matar a De Gol ese 14 de julio. La cosa de Argelia fue así de seria y el resto del África ha empezado un proceso irreversible. Es el momento y la hora de la historia de África. La manera como eso se va a dar, cómo se resuelve la crisis argelina, qué va a pasar con los demás pueblos, cuáles son las diferencias entre las descolonizaciones inglesas, francesas, portuguesas y tal, porque hay todo un combo allá, es lo que vamos a continuar viendo en nuestro siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la hora de las independencias de un pueblo, desde la conciencia del Congreso Panafricano de Manchester, desde las historias de los hombres que forjaron el, el nacimiento de este continente al mundo moderno de Yomokeniata y de todas estas personas que Tinken ya nos ha contado, desde un pueblo que se levanta después de la Segunda Guerra Mundial para buscar su lugar en la historia, en la narración Diana Uribe,